0: Зачем нам еще один сканер безопасности, блин? Хочется просто
1: пилить детект багов, как бы и забить на все.
0: Это твой концепт, он на самом деле, ну, вообще никакой критики не выдерживает. Ты
1: когда говоришь Moby Saf, надо креститься или сплевывать.
0: Это была минутка рекламы, за которую нам не заплатили. Идем дальше.
2: Так, э -э повтори, пожалуйста, вопрос, я здесь просто параллельно пин еще.
1: Да, мы максимально уходим от э, разножопицы различных тулов, которые как, любят использовать open source.
0: Я вот сейчас вам такой фидбэк дам, ребята, вы обалдеете. Всем привет! Вы слушаете очередной, третий по счету, если я ничего не путаю, выпуск подкаста Android Guards. И сегодня со мной в виртуальной студии Евгений и Юрий.
2: Всем привет.
1: Всем привет.
0: А, давайте я немножко расскажу, о чем будет выпуск. На самом деле в прошлом выпуске мы говорили с вами про статический анализ и про поиск багов. Сегодня мы эту штуку продолжим, но уже с другой стороны. Сегодня мы говорим про а, а, динамический анализ и делаем это с ребятами, которые, как мне кажется, немножко в этом понимают. Ну, по ходу выпуска посмотрим, насколько они разбираются, позадаем им каверзные вопросы. Но для начала круто будет, ребят, если вы о себе немножечко расскажете, о том, что вы за специалисты, каков а, а, ваш был путь, и как вы пришли к тому, чем занимаетесь сейчас, и чем вы вообще занимаетесь.
2: Так, родился я 1984 годом.
0: В седьмом классе началась информатика, и вот это все,
2: Не, ну как я уже сказал ранее, с Астрахани учился в универе там по профилю информационной безопасности. Потом какой-то у меня был пробел по жизни: что информационной безопасности по специальности я не работал. Мне все надоело. И в возрасте лет 20. 6.27. Я просто бросил работу в банке, ушел в какую-то полуподпольную студию по разработке софта. Там начинал обычным разработчиком. Дошел до Team lead, перешел в другую контору, там продолжил уже разрабатывать приложухи под Android. А сколько было? Лет 6, 11. нет, даже больше. А, и сейчас, когда смотрю на код современных приложений, конечно, меня это уже страшно пугает. То, что чуть ли не 10 лет назад и знания и опыт уже, по сути, практически пригодны. В общем, с Астрахани я потом стал искать работу в Москве пошел в Сбертехнологии, устроился там и познакомились с Юрой. вот Там было такое, знаешь, у меня сочетание необходимое для попадания в команду — это знание разработки и специфики разработки под Android, специфики и приложений и знание в области информационной безопасности, каких-то технологий. На тот момент я еще не не особо разбирался в этом. А, но ну, Юра меня поднатаскал, и вот получился тот человек, который сейчас с, <с, <are you>? <smell> <smell)> с, с синдромом самозванца, с бесконечно
0: А у кого его нет?
2: Сейчас занимаюсь я в основном это пентестами и разработкой системы динамического Android, ну, мобильное приложение.
0: А вот скажи, тебе не скучно заниматься пентестом после разработки? Потому что типа, ну, пентест, как ни крути, это такая вот история, особенно если ты занимаешься этим, ну, не на баг, к баунти, а вот, типа, так, на постоянку, на постоянку в какой-нибудь конторе, то кажется, что ну задачи плюс-минус одинаковые, вот вообще отчеты писать надо, а мы, как выяснили, тут недавно с Юрой это ужасная штука.
2: Да нет, это наоборот, в принципе, мне позволяет разнообразить мою э, творческую жизнь. Они не так часто происходят вот, И больше как бы для поддержания формы. Все то, что нарабатывается на пентесте, мы стараемся закладывать в наши разработки, уже автоматизировать все это. Вот, то есть это такая чтобы полезно
1: достаточно. Я бы тут немножко дополнил, что мы в основном занимаемся разработкой, анализом приложений, да, ну, в том числе для того, чтобы какие-то новые интересные баги искать и автоматизировать их поиск. вот Так что у нас э, такая тонкая грань. То есть нет, нельзя сказать, что там, мы чисто разработчики да, или это, что мы чисто пинтестеры У нас как раз таки грань. То есть нам пинтесты помогают находить какие-то новые интересные кейсы, да, которые мы потом можем автоматизировать.
0: Слушай, ну и раз ты слово взял, и начал тут за пентестом нам рассказывать, ну
1: расскажи вообще, откуда ты пришел такой а, известный пентест? Ой, ну у меня все, на самом деле, более прозаически, <coughs> более скучно, чем у Женя. Вот, я поступил в универ, учился там, учился я в Московском энергетическом институте, мы на АЭМ моторном моторный а, и сложилась у меня такая интересная штука я вот уже четыре года учусь и без понятия кем я буду когда выйду из универа то есть я фиг знает как, у меня, как, как мне применять те знания которые у меня есть и как бы вообще непонятно как бы та специальность или не та Но, вот я начал смотреть что вообще есть интересного какие там дипломы у нас есть какие темы вот выбрал себе диплом по крипте и окунулся, собственно, в, мир, в магический мир криптографии. По-другому это не скажешь. Вот. То есть меня безумно увлекло, когда ты берешь там простое число, на его основе делаешь два ключа, одним шифруешь, одним шифруешь, там, другим расшифровываешь, и как бы, у тебя получается на выходе там одна и та же строка, и ты, потому что, блин, как это вообще возможно? <свык> вот. после этого меня безумно увлекло, я понял, что я хочу заниматься ИБ. Начал искать работу, и ушел в итоге в пользу техно, вот, где работал э, аналитиком, под там, писали разные питонские скрипты под э, Detect софта на винде, да, это была моя первая работа, единственное, что я знал когда пришел это команду ping в терминале, но это была такая э, прям очень клевый челлендж для меня, да там научиться понять что и как работает и а, ш -ш 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 что вообще такое уязвимости Что такое мир а, ИБ комьюнити и прочее вот. Ну а дальше в позитиве я проработал там достаточно долго 3,5 или 4 года И дальше ушел работать в банк уже именно на Обсек Security на построение процессов безопасной разработки Ушел в альфу там проработал годик вот, и после этого ушел в Сбертех а, в команду к очень крутым ребятам, которые там пытались и делали успешно достаточно процесс безопасной разработки. Ну и там, наверное, вот в Альфе я начал знакомиться с мобилами. В Сбере, собственно, основное направление это была статика и анализ мобильных приложений. Полностью был там, и iOS, и Android. Вот, потом к нам подключился Женя, который перенял на себя часть андроидовскую. Вот, ну и дальше, собственно, оттуда, на самом деле, в принципе, растут ноги у нашей системы. То есть мы проводили на потоке достаточно большое количество анализов приложений от релиза к релизу. И дико подхертили от того софта, который был на рынке, enterpriseный и open source. Слушай,
0: я не могу не спросить вот насчет позитив технологий. Смотри, вот я когда общался и с Сергеем в прошлом выпуске, он тоже там работал. Да и вообще есть какое-то ощущение, что через позитив много людей проходит. Но они потом оттуда уходят. Вот если не секрет, то можешь сказать, почему ты ушел? Вообще какое твое отношение к этой конторе в смысле? Ну это кузница кадров или просто это или просто популярная контора? А вот и поэтому много людей туда идет и много уходит.
1: Слушай, на самом деле сложно сказать, что именно это за контора, да, то есть как бы кузница кадров или там просто это еще вот на мое отношение это я очень люблю позитив я очень ему благодарен это ну это на самом деле крутая контора вот с очень классными людьми а, тут, на тот период времени когда я там работал да как сейчас там достаточно большое количество людей сменилось да но многие все еще там работают из тех кого я знаю вот это очень показательно и очень здорово так что позитиву я на самом деле ну, безумно благодарен да, ну, во-первых, то, что они взяли как бы, студента, который нифига не знал и с безумной жажды учиться, да, это, как бы, тоже достаточно хороший показатель, вот, ну, а ушел я, потому что, как бы, мне дали X3 в банке.
0: Блин, стандартная история, вот, ты знаешь, я постоянно эту штуку вижу, ну, вот, про банки, про X3, и, блин, ну, ладно, это философский вопрос, вот, потому что у разные моменты жизни иногда становится важно X3. Ладно, а можешь тогда рассказать, чем ты занимаешься сейчас? Вот и подробнее, наверное, рассказать о той системе, которую вы пилите.
1: Вот и будем по ней уже общаться. Слушай, ну сейчас как бы, моя позиция, это такой в каждой бочке затычка. То есть я занимаюсь, ну, мы разрабатываем систему по динамическому анализу Android и iOS приложений. И моя роль, это такой, не знаю, Project Lead, наверное, да, Product Owner. Ну, он, который видит в каком-то э, обозримом будущем систему, как она должна выглядеть, и потихонечку строит, пытается строить э, вместе с э, нашей командой под вот эту систему. И как оказалось, разработка это нифига не так уж просто, как могло бы показаться. Это факт. И да, но ну, на самом деле, да, то есть как бы у нас был там, ну, условно говоря, MVP, да, минимум продукт. Это назовем, да, эта система, которая работает, ищет баги, как бы все здорово. Ты приходишь, как бы, к потенциальному клиенту, и говоришь, вот, смотрите, у нас система классно ищет баги. Они такие, о, да, прикольно, там, нашли пару там классных интересных вещей. А что у вас там, отчеты в PDF есть, а, типа документации есть на системы там типа, подробная. А вот интеграция с Jira у вас есть, а там типа такая интеграция, сика интеграция. А вот типа вот здесь у вас че, кнопочка упала в UI. И ты такой, блин, это же все нужно делать. И то есть, как бы, получается, что продукт, который ты пилишь, да, мал, тебе мало э, того, что нужно поддерживать именно сам движок по поиску и анализу багов да, в, там, в актуальном состоянии, постоянно его допиливать, дотюнивать. Вот, тебе еще нужно делать огромное количество работы и огромное количество там, всяких интеграций и всего вокруг. И это... Ну, это, конечно, увлекательно, вот, но иногда как бы, хочется просто пилить так багов как бы, и забить на все.
0: Это факт, да, я с тобой согласен, потому что когда, ну, там какая-то задачка прилетает или какая-то идея, вот даже прилетает, вот кайф напилить такой проект. Вот, и ты думаешь, ага, ну это же можно сделать вот так, вот так и так. И там типа за вечер на коленке собираешь. А потом внезапно понимаешь, что для того, чтобы это довести, ну, хоть до какого-то разумного продакшена, вот надо сделать вот еще примерно 99% работы, и что этот твой концепт, он на самом деле, ну, вообще никакой критики не выдерживает.
1: Ну, я тебе расскажу историю. Достаточно интересно. Вот у нас был MVP, который был классным. Там были разные попытки сделать архитектуру которые, я думаю, мы с Женей расскажем. Вот, они были достаточно интересными. Вот. Но мы получили продукт, который работал, который искал баги, задачили определенные вещи, поняли, как это работает, как это устроено, как это можно продавать, как это можно оптимизировать. Посмотрели на наш код, создали новый репозиторий и переписали продукт за полгода с нуля.
0: Ну, вообще, ничего плохого в этом не вижу. А вот тут просто надо понимать, что если вы все можете это позволить, то это вообще полезное упражнение. Смотри, у меня тут есть к тебе, наверное, вопрос. Я думаю, тебе часто его задают, но я не могу не задать. Вот зачем нам еще один сканер безопасности, блин? Ну то есть их, по моему мнению, столько уже, один другого краши. И даже на самом деле то, что мы обсуждали с Серегой в прошлом выпуске, у него же тоже сканер. А, опять же есть MobSF, о котором постоянно все говорят много, чего есть, а вы то зачем?
1: Про MobSF мы потом еще отдельно поговорим. Okay. Да. Ты, когда говоришь MobSF, надо креститься или сплевывать?
2: Да-да-да. <релез> <релез> <реж> Я понимаю, что вас тригерит это
1: название. Вот на самом деле история очень простая, да, то есть зачем еще один сканер безопасности, да, и почему именно в таком формате, почему именно там динамика, и, там, почему мы когда-то начали делать динамический анализатор, да, а не там пилить статику или там допиливать open-source. А история примерно такая, да, как я там чуть раньше говорил, то, что в Сбере э, у нас на потоке было огромное количество приложений, которые нужно было постоянно анализировать, и причем не только там в статике, да, но и в динамике, так как некоторые уязвимости, которые э, есть, которые находят статика, да, их хорошо бы подтвердить динамики, типа а есть ли они, или как бы, И реально ли там до них достучаться, да, до этих проблем. И есть некоторые типы уязвимостей, которые невозможно покрыть статикой. То есть то, что, например, у тебя какая-нибудь open source, либо берет и шлет э, там, plain текстом твой пароль, например. Или ты подключил неправильную библиотеку с неправильным там режимом там флаг какой-нибудь не указал, и она тебе все токены, которые обрабатывает, всю инфу срет в логи. Да, то есть такие вещи отлавливаются только в динамике, и это, если ты хочешь получить качественное приложение, тебе нужно их проверять. А если у тебя приложений много, то тебе это достаточно сильно и достаточно быстро надоедает это делать, надоедает э, анализировать каждый раз одно и то же, и надоедает использовать огромное количество open-source тулов, которые работают через колоду. Да, то есть, например, мы использовали там Дрозер, использовали x для x там разные плагины, тогда Фрида еще не было, и она была только в зачаточном состоянии. Вот, там разные плагины, всякие, Дроид Моны и прочее. У тебя каждый, каждая проверка, каждый софт, каждое приложение, которым, которым ты проверяешь, да, то есть Open Source они все генерируют информацию в разном формате, они иногда несовместимы между собой. То есть, например, ты хочешь проверить, что у тебя во время прохождения бизнес-кейсов в приложении да, не попадает ничего в логи, не передается ничего по там, IPC, либо там э, ничего не пишется там, на файловую систему iOS, да, там, в недоверенной директории и так далее. Тебе нужно запустить одну тулу, прогнать полностью весь цикл бизнес-логики Собрать с нее данные, сохранить их там где-то у себя. Потом запустить вторую тулу. Также прогнать еще раз полный цикл. Сохранить эти данные. Потом прогна... запустить третью тулу. Прогнать все эти данные. Опять-таки сохранить все это дело. И получить на выходе три комплекта неконсистентных данных в разном формате. Как-то их между собой скрыжить, попарсить, грепнуть там по каким-нибудь регуляркам или еще чему-то и убедиться в том, что у тебя все работает хорошо. А если ты нашел какую-то проблему, то тебе нужно понять, а, собственно, в каком месте, в какое время она возникла, и какое твое действие привело к ее появлению. вот Мы столкнулись с тем, да, что как бы, ну, это долго, сложно, и начинает уже бесить, на самом деле. А, решили посмотреть, что есть, что есть в интерпрайзе, да, чтобы купить себе какую-нибудь тулу и гонять там. А, нашли Три софтины, относительно там, хорошо распиаренные, с красивыми сайтами. Загрузили, взяли триалки, там даже пару сканов проплатили. Загрузили в них при наше приложение, прогнали их. И на самом деле немножко офигели от того, что выдают эти тулы, что они выдают тебе за уязвимость и за результат. И те деньги, которые они просят за свой софт. Это просто несоразмерно. Это, ну, для примера, да, вот одна из... Один из Enterprise тулов, опнокс такой, индусский, вывел мне уязвимость в Android-приложение, что я храню в Shared Preferences данные. Собственно, это была вся уязвимость. То есть, приложение хранит данные в Shared Preferences. Ахренеть!
0: Слушай, ну ты знаешь, я тут могу что сказать. Это как в том анекдоте про встретить динозавра. Вот шанс 50%, процентов. вот так и тут... А есть шанс ровно 50%, что ты хранишь э -э, сенситивные данные в префах. Ну, то есть, либо хранишь, либо,
1: <соеди>, либо не хранишь. Да, конечно. Безусловно. Уязвимость-то есть? Тут а оно потенциально. А вот тут задача Тула — отфильтровать данные и сказать тебе, что опасно хранить, а что нет.
0: А как ты поймешь, что эти данные
1: сенситивные? А тут есть несколько подходов. Ну, во-первых, у тебя есть некоторые правила из коробки, да, которые ты говоришь, что вот, например, паспорт, какой-нибудь там, кей, да, это там потенциально опасные данные. То вот, мол, на них там стоит обращать внимание какой-нибудь там пин, пасвд, пасворд, да, хотя бы по таким паттернам отсекать. И давать и выдавать пользователям возможность добавлять свои правила. То есть, например, ты знаешь, что у тебя э, тестовый пин-код, на устройстве, там, 1.1.2.2, да, то есть, ну, ты всегда его забиваешь. Ты вбиваешь такой, окей, ищи мне по всем данным, которые ты собрал, ищи мне значение, там, 1.1.2.2. И вот если оно где-нибудь попадается, да, это, там, потенциально небезопасное хранение информации. А говорить пользователю, который заплатил 300 баксов за скан, что, чувак, ты хранишь, как бы, булевое значение в шарит-префах, это плохо... Там булевое значение, типа, типа там first install или first run, что-то такое, first launch, по-моему, было. То есть, по факту, тебе ты заплатил 300 баксов, тебе тула сказала что у тебя уязвимость хранения информации в shared preferences, и, вы, и в качестве подтверждения вывалила тебе все содержимое shared префов.
0: Окей, okay, ну смотри. А, вот хорошо. Ты, ты индусские тулы тут, как это, обругал? А вот расскажи тогда, как работает ваша штука и чем она принципиально отличается от вот этих
1: индусских тулов за 300 баксов. Вот, смотри, ну давай это, пока закончу про то, собственно, зачем еще одна сканилка. Да, давай, давай. Еще одна сканилка для удобства и для, во-первых, подтверждения узимости, которые были найдены статикой, и для того, чтобы идентифицировать узимости, которые а, можно найти только в динамике. И это как, как дополнение и как там, реляция со статикой работает прям очень круто и очень здорово. То вот, есть, например, там, если взять, ну, если поговорить про статику чуть-чуть, да, то те enterprise тулы, которые есть сейчас, именно enterprise тулы, а, они не очень хорошо работают с со современными языками. То есть с Java и с Objective у них там база знаний куплена достаточно хорошая, а вот новые приложения, которые на Swift и на Kotlin написаны полностью, да, или там большая часть, вот с ними у них возникают достаточно большие проблемы. А, и единственный сейчас сканер, который, по моему мнению, достоин, называется Enterprise-сканером мобилок, это вот как раз-таки OverSecured. Он единственный находит нам в статике очень интересные кейсы, за которые можно дальше раскрутить.
0: Это была минутка рекламы, за которую нам не заплатили. <laughs> Идем дальше.
1: Да, ну на самом деле, как бы, я просто очень, мне очень нравится этот сканер. Вот мы сейчас сделаем с ним интеграцию, чтобы у тебя в одном интерфейсе были результаты статики и динамики. Поэтому грех об этом не сказать.
0: Ага, вот так... Э, и как работает? Вот эта штука ваша магическая. Я вот пытаюсь понять, чем она чем она качественно отличается от
1: текущих-то решений. Как работает наша штука? Она работает максимально просто. У нас есть несколько модулей анализа. Есть модуль анализа статики, то есть собственный, который используется там больше для поиска всяких креденциалов и поиска там, чувствительной информации, которая была найдена на других этапах внутри исходников. То есть там классический SAS типа Tent-анализа да, или там... Uh, какого-то дата-флоу мы не делаем, потому что и так как бы, достаточно большое количество людей это делает. Uh, у нас есть модуль EASTA, ну, мы его так назвали, да, Interactive Application Security Testing, uh, когда ты мониторишь, какие вызовы uh, осуществляет твое приложение, да, ну, по факту хукаешь просто системные вызовы на запись uh, в директории, на работу с SQL, на межпроцессное взаимодействие, в общем, там, куча различных проверок, да, куча различных вызовов, куча различной инфы, которая у тебя бегает между там, приложением и бэком внутри приложения и для взаимодействия приложения с окружающим миром. А, мониторишь всю эту инфу да, и строишь, условно говоря, там, профиль работы приложения. То есть как оно работает, как оно общается с другими приложениями, как оно внутри себя коммуницирует, какие данные при этом гуляют. А, и в этих данных, передаваемых, сохраняемых, Ищешь а, некоторые э, чувствительные данные sensitive info, как раз которые регулируются правилами, на которые может также влиять пользователь. Да, из коробки там их порядка 30 или 40 штук, вот, которые, собственно, можно тюнить. А, и есть модуль динамики, который как раз таки уже рассматривает приложение как некоторый черный ящик а, и который м -м, проверяет точки входа приложения, да, смотрит на то, как с ним можно взаимодействовать извне, смотрит на контент-провайдеры, на ап-линки, на дип-линки, на все-все-все вот это дело, на, на экспортируемой активити и так далее. И уже пытается проэксплуатировать какие-то уязвимости, которые там, требуют взаимодействия с приложением. То есть, там, попытку файлик перезаписать, прочитать в вот, во внутренней директории там какое-нибудь э, выполнение произвольного кода в контексте приложения вот, и прочее. И эта штука работает хорошо, потому что у нее есть результаты анализа э, работы приложения. То есть это получается не совсем черный ящик, а такой, знаешь, серенький такой, мутненький немножко. Но, тем не менее, это работает чуть лучше, чем просто тупая черная коробка. А, то есть мы знаем, какие компоненты потенциально нас интересуют, мы знаем, где какие данные передавались и как с этими компонентами можно взаимодействовать. То есть какие там, например, экстра-параметры требуются для того, чтобы там вызвать нужную экспортируемую активити, запустить ее, что-нибудь интересное получить. Да? Или там какой запрос нужно передать в контент-провайдер, чтобы получить там нужные тебе данные.
0: Знаешь, вот меня не покидает чувство такое, что вот все вот эти сканеры и вот и то, что ты говоришь, это все ну, неплохо работает на всяких легоси-приложениях. Я сейчас поясню свою мысль. Вот смотри, все современные приложения, которые пишут, вот, ну ладно, за все я ручаться не могу, но а вот большинство приложений, которые я вижу, и точно все те приложения, которые мне доводилось писать, это в основном все приложения на Single Activity. Вот, то есть там есть Single Activity, там есть фрагменты, и можно сказать, что в этих приложениях больше нет ничего. То есть там нет никаких Android-компонентов типа Broadcast ресиверов, но ну, я имею в виду самопальных, там не берем вот, пуши и, а, и всякое такое. Вот там нет ни самопальных Broadcast ресиверов, ни контент-провайдеров, ни других Activity. Там нет ничего. Вот, то есть там есть одна Activity, Main Activity. И когда ты открываешь манифест, ты ничего интересного там не находишь. Вот э, какая польза в данном случае для подобных приложений от таких вот сканеров, которые пытаются там как-то через э, IPC это приложение поиметь? Вот Можешь вот эту штуку подробнее раскрыть?
1: Ну, смотри, не IPC единым, да, то есть, несмотря на то, что это там, Single Activity Application, да, у тебя все равно есть, ты все равно пишешь что-то на файловую систему. Ты все равно общаешься с бэком, все равно э, используешь компоненты Android API, да, с, без них тебе просто как бы не выжить в приложении, да, и тут как раз таки за счет того, что несколько модулей, да, мы можем найти и какую-то конфиденциальную инфу, которую ты неправильно хранишь, обрабатываешь, и какие-то там специализированные штуки. Да, это будет как бы сложнее, да, это как бы такие приложения там будут покрываться... Не полностью, да, там, возможно, какие-то специфичные под них баги. Но для этого мы и делаем тесты <laughs> и анализы приложений, чтобы выявлять новые паттерны, их там потихонечку допиливать, добавлять и автоматизировать.
0: Окей, okay, смотри, вот давай я как это, я продолжу гнуть свою линию. Мне просто интересно прям доживать эту штуку. Вот смотри, есть приложение для какого-нибудь магазина Магнит, да, условно, там, программа лояльности. Это приложение представляет из себя тонкий клиент, да, как я говорил, сингл Activity в нем нет ничего. Я стреляю запросы на бэк, ответы получаю, юзеру красиво это все рисую. А вот в приложение приходит уши, ну, там, о всяких акциях а вот и всяком таком. Uh, у меня общение с сервером, оно по HTTPS, у меня там есть uh, ssl пининг, uh, никаких больше штук нет. Я правильно понимаю, что в общем-то в этом случае мне не нужен никакой сканер, и у меня типа все уже безопасно. Или все-таки ваша сканилка может и для таких вот анально огороженных приложений какую-то пользу принести, как
1: ты считаешь? Тут мы, на самом деле, плавно поступаем ко второй части Морализонского балета. Так. Да, и для чего наша Тула в целом и была задумана, на самом деле. То, что у тебя сейчас в моменте анально огороженное приложение, там, закрытое со всех сторон, это очень круто. Ты большой молодец всем разработчикам, премии в трехкратном размере. Вот, и как бы все очень здорово и классно, но никто не гарантирует, что все будет абсолютно так же через два релиза, когда, например, команда разработки поменяется, или придет какой-нибудь джун, подключит какую-нибудь библиотеку, которая будет сращать флог, или запилит какой-нибудь компонент, который э, пройдет код ревью, да, если оно есть, как бы, и, и будет делать что-то, и твое предложение внезапно станет небезопасно.
0: Слушай, а можешь пару кейсов накидать? Ну вот э -э, о логах ты сказал, а вот на ну, логи можно выключить там типа э -э, на уровне сборки, да, там вот про гардом это все вырезается, например. А вот что-то кроме логов. Э -э, ну вот чем эта штука может быть полезна, что она еще может в подобном приложении найти?
1: Смотри, ну, у, нас, у нас сейчас на данный момент реализовано порядка 50 трех, по-моему, типов уязвимостей, которые мы умеем искать. Вот, что-то, там, боль... некоторая часть завязана на то, что твое приложение хранит, некоторая часть завязана на трафик, некоторая часть завязана на IPC, да, ну, соответственно, там, из интересных, да, ну, выполнение произвольного кода, хранение всяких приватных ключей в директории приложения, хранение всяких эссенций в файликах, там, небезопасное хранение ключиков, да, там небезопасная реализация аутентификации, обход биометрии и вот это все То есть потенциально, да, из прям вот из реальной жизни кейс В релизной версии ios приложения ребята случайно оставили приватный ключ Которым шифровалась база пользователей ну, не база пользователей, а пользовательская база данных и это ушло, и это ушло в релиз То есть просто не доглядели да, что этот файликс попал в бандл приложения и улетел в стор.
0: А ёсники, чё с них взять?
1: И чем хороша динамика? И чем хороша... Зачем нафига вообще эти тулы нужны, если Все можно руками смотреть? Эти тулы на самом деле снимают основную жопоболь с обычных рутинных проверок, которые ты задолбёшься, делать руками каждый раз, с каждым там релизом или с каждой новой сборкой. И это как раз-таки одна из тех вещей, да, которую мы реализовали и которую мы сделали. То есть это включение в процесс разработки. То есть ты берешь тулу, подключаешь ее в процесс CI, и у тебя после каждой сборки новое приложенька гоняется, и разрабом выдается э, там в CI или в Jira, там, куда в душе угодно, да, куда, куда захочется выдается результат проверки о там, новых уязвимостях, которые появились там, с, в, в новой сборке.
0: А там как-то эмулятор запускается или, или у вас самописный эмулятор? Или чё
1: а, для Android это эмулятор, а, для iOS это девайсы, и мы сейчас там активно прорабатываем историю с M1.
0: О, кстати, смотри, вот тоже по iOS ам. у нас подкаст не про iOS, но мне лично интересно. Вот ты говоришь «девайсы». А я верно понимаю, что если я хочу себя в конторе это поставить, то мне надо свою ферму девайсов. Или вы как-то это предоставляете в облаке?
1: Или как? А, ну, у нас модели он прям и клауд. То есть, хочешь в облаке, пожалуйста, в облаке. Вы как бы снимаете с тебя основную там, проблему прозрачивания и поддержки инфраструктуры. Вот. Хочешь он прям, то ставится, как бы софт и девайсы. Вот. Но iOS у нас сейчас на самом деле в активной проработке, да, то есть вот прямо сейчас в динамике iOS посмотреть нельзя. Да, мы сейчас раз работаем над его подключением.
0: Чтобы доживать тему, как эта штука работает. вот Можешь рассказать, как это вообще верхнеуровнево выглядит. Да? То есть, у меня на CI собирается релиз, активируется тула. А вот там запускается эмулятор, грубо говоря, но если это Android или там на девайсе, это разворачивается, если это iOS. Я в этот момент, если буду смотреть на экран, ну там вот понятно, на Android эмулятор можно без экрана запустить, но вот на iOS, если я буду смотреть на девайс, то что будет происходить, что, что я увижу?
1: И вот тут как раз таки то, что отличает нашу ТЛО от, от всех остальных интерпрайзов. А, у нас есть возможность автоматизировать производительские действия в приложении. То есть у нас есть возможность ручного скана. Это ты грузишь туда приложение, она запускается, ты видишь экранчик устройства, мышкой клацаешь по кнопочкам, заполняешь поля, там, логинишься, совершаешь какие нибудь операции, там, не знаю, переводишь кому-нибудь деньги, вот. И после этого там происходит анализ. И есть второй вариант, это автоматический скан по записанным тест-кейсам. Что из себя представляют тест-кейсы? Ты загружаешь приложеньку. А у тебя также отображается экранчик устройства. Также отображается а, экра... твое приложение. Ты накликиваешь там действия, которые тебе нужны, да, которые ты хочешь, а, чтобы в дальнейшем были воспроизведены во время сканирования. А, проходишь там бизнес-кейсы, которые тебе нужны. То есть типа, ты закрутил приложение, залогинился в него, там, перевел деньги, выгрузил отчет знаю там попереписывался в чате с друзьями закрыл приложение да таски завершён что в это время делает наш тула а, мы записываем все те действия которые ты совершал и записываем реакцию приложения на эти действия то есть что произошло после там, нажатия на кнопку что произошло после а, того как ты там нажал что-нибудь на физической клавиатуре и после этого да мы запоминаем то есть действия пользователя и реакция системы, реакцию приложения на эти действия. Дальше у тебя идет процесс CI. У тебя собралась приложенька, ты ее там, выложил, не знаю, какой-нибудь там AppCenter, там, там, Firebase, да, и параллельно, например, послал на скан в Stingray. У тебя запускается автоматический скан, у тебя воспроизводятся все те действия, которые ты совершал при записи автоматического сканирования, и мы валидируем, что то, что сейчас воспроизводится, да, оно э, привело к таким же последствиям, как и при записи. То есть ты нажал на кнопку, у тебя там стоит Window Change да, произошел. там ты нажал на кнопку, у тебя там, не знаю, экранчик появился или там поп появился. Если этого не происходит, да по каким-то причинам, у тебя там сервак затупил, не знаю, там пришел ответ, за 15 секунд, а не за 5, да, либо там вообще экран поменялся, то а, сейчас мы просто предупреждаем пользователя, что, чувак, как бы что-то пошло не так, вот, ну и прорабатываем момент сейчас с а, а, различными вариациями адаптации этих кейсов, когда мы сами будем искать нужную кнопку, если она уехала, а, сами будем пытаться определить, что же там пошло не так, да, там, Подождать ответа от сервера, либо еще что-то сделать, чтобы тест-кейс был валиден и чтобы мы смогли дальше пройти. То есть основная да, на самом деле, проблема, с которой мы столкнулись, то что во всяких различных тулах, интерпрайзных и open-source ты не можешь совершить необходимые тебе бизнес-операции для того, чтобы приложение нагенерило какие-нибудь данные или показало что-то интересное. То есть, ну, взять там банковское приложение, но там самое интересное, это там, после, после логин-зоны. Как оно пароль хранит, как оно его на сервер передает, какие данные у тебя там остаются, да, как оно там взаимодействует а, с другим приложением, когда тебе нужно, не знаю, счет отсканировать 1С-ный, да, или там, чтобы он автоматически там все подставил, все там циферки в платежку, или там, что происходит, когда ты репорт выгружаешь. А, и эти действия в некоторых тулах, в принципе, невозможно совершить это просто черный ящик. То есть ты вкидываешь туда приложение, а он там манки-кликингом тыкает на все кнопки в экране, на все элементы, что как бы покрытие такое себе. Вот. Либо это э, без возможности автоматизации, то есть тебе каждый раз нужно заново проходить все бизнес-сценарии и все, что ты хочешь проверить. Вот. Мы от этого ушли, э, и мы сделали это максимально удобно для пользователей, ну, по крайней мере, постарались. Да? То есть тебе не нужно писать никакие скрипты, Тебе не нужно там лезть внутрь приложения, смотреть, какие айтишники, каких кнопок, на которые нужно нажать. Мы это вынесли все э, на уровень ниже. Да, то есть это все делаем мы за пользователя. Все, что требуется от э, юзера, это просто накликать покликать по кнопочкам и э, сделать таким образом записанный сценарий. И эта штука итеративная. да, Она позволяет там, проверять каждый билд, условно говоря, и не заботиться о том, что а, всякие рутинные штуки, на которые уходит львиная доля времени, что она, а, там, что там разработчики по там, незнанию, по загружению, по, нез... ну, по незнанию, это, конечно уже вряд ли, сейчас все прошарены, это очень здорово, это видно по качеству приложений, вот, но по, по запарке да забыли что-то добавить, забыли что-то убрать, а, либо там добавили какой-то новый компонент, да, либо там вышла какая-то новая уязвимость, которую мы автоматизировали, раньше ее не было. Да, теперь мы ее находим. Вот такие кейсы, они очень клево покрываются. Да, и у тебя там, например, если для security guide, да, у тебя есть больше времени на то, чтобы а, поискать какие-нибудь более интересные крутые баги, которые, в принципе, невозможно автоматизировать.
0: Ну, об этой штуке мы еще поговорим. Ты знаешь, у меня тут появился вопрос. Вот ты сказал, что вы записываете действия юзера и действия приложения. С записью действий юзера мне в целом понятно, как это можно делать. А как вы записываете реакцию приложения? Интересно, во-первых, как вы ее снимаете и в каком виде вы это записываете? Это хуки какие-то, всего
1: и вся или как? Я думаю, тут Евген лучше расскажет, как автор этого произведения.
2: Так, э -э повтори, пожалуйста, вопрос, я здесь просто параллельно пин, -пин
0: <смех> Отлично, отлично, у нас лайв такой. <смех> а, а так, смотри, в чем вопрос. Юра сказал, что ваша эта штука... Вот, кстати, Юра ее название сказал вскользь. Эта штука называется Stingray, если вдруг кто-то не понял, что сказал Юра. Так вот, вопрос мой был в чем. Юра сказал, что эта штука записывает действия юзера, реакцию приложения. А с записью действий юзера мне все понятно. Мне непонятно, как записывается реакция приложения и в каком виде. Это хуки какие-то всего или как?
2: Ну, здесь, наверное, больше не реакция приложения записывается, а валидируется то, что должно быть следующим отображено на экране. То есть... Если пользователь нажал какую-то кнопку, то, условно, после этого мы детектим, какой экран отображается, какие элементы отображаются. Если они там присутствуют на экране, то все окей. То есть, условно, мы можем активировать следующий элемент, который отображен на экране. Если в этот момент, например, выскакивает какое-то диалоговое окно там, или приложение crash да, там или Not Responsible, типа того, то мы понимаем, что на экране сейчас что-то другое. Того элемента, который следующий должен быть э, активирован, он как бы недоступен. Э, и, соответственно, как бы выдаем ошибку.
0: А как ты понимаешь, э, вот что у тебя сейчас на экране? Ну, то есть вот это как раз интересно. Вот Как ты понимаешь, в каком состоянии находится приложение? Как ты снимаешь его?
2: А, ну да, снимаем эту иерархию э, UI элементов через э, window Manager.
0: Она IOS. А
2: на iOS сейчас проработки, там идет только активный ресерч и все эти штуки. Но сейчас у нас планируется только лишь, пока что я говорить не буду, один, используется один универсальный способ а, валидации, записи всех этих кейсов. Вот, если его получится сделать, то... Будет как бы у нас однаковая база для андроида и для IOS. Вот, и везде будет использоваться один и тот же инструмент и механизм. Вот, сейчас в андроиде мы, грубо говоря, используем на, низ, на низком уровне э, API, предоставляемые э, встроенными в андроид сервисами.
1: Ну, короче, мы в кишки, кишки ведроида залезаем, вот, смотрим, как там что-то происходит. И оттуда туда выковыриваем информацию. По под, под названием потом ставим руку в начало. Система Steam Gray <свят> инструмент для динамического анализа мобильных приложений.
0: О, не, я ничего не буду вырезать. Вот пусть а, наши слушатели узнают, это а, это ближе к концу подкаста. Если доживут. <свят> да, если если доживут.
2: Если вкратце, то есть даже а, тулза, да, в Андроиде в последних, по крайней мере, точно для как бы, общения с какими-то сервисами определенными. То есть для а, Activity менеджера там, i. А, там для Package менеджера там, vm, да? а, Есть чего-то Window менеджер это vm. И м, есть там определенные хаки, как м, отправить в него команду, чтобы он выдал тебе дамп в виде XML-ки, дамп ui а, который у тебя сейчас перед, перед лицом, перед глазами. Но, если вкратце, мы отталкивались от этого. Вот. Но нас, поскольку это не устраивало, как бы использовать какие-то сторонние утилиты для съема дампа, дамп потом парсить, мы как бы напрямую взаимодействуем с этим Windows-менеджером, используем его API, закрытые, но... Смотрели перед этим исходники, как работает, да, тулза VM, э, чтобы понять, каким образом она выдергивает этот дамп.
1: Тут, на самом деле, я чуть дополню, что у подход, на самом деле, достаточно простой, в то же время сложный. Да, мы максимально уходим от э, разножопицы различных тулов, которые как, любят использовать open-source, типа, там, запусти одну утилиту для одного, другую утилиту для другого, да, мы как бы, стараемся закапываться внутрь системы и искать способы сделать это нативно. И если это возможно, то пишем код сами. И это существенно усложняет разработку, да, потому что тебе это бесконечный ресеч, на самом деле. Ты постоянно находишься в каком-то поиске идеального решения, да, и смотришь, как бы, как его... Наиболее правильно реализовать. Но с точки зрения стабильности и с точки зрения результата это себя оправдывает. То есть ты не зависишь от э, open source, ты не зависишь от э, стороннего чука, который сегодня что-то пилил, а потом забил на это и перестал это делать. Типа, да, проект-то надоел это делать, пойду чем-нибудь другим позанимаюсь. Да, это как бы максимально контролируешь устройство, максимально контролируешь свой код. Вот, это круто, но сложно.
0: Вот, ну, видишь, да, на андроиде это более или менее можно делать, а на iOS, поскольку closed source, ты сильно не влезешь.
1: Да, тут нам приходит на помощь ресерчи и ресерчеры айосовские, которые пишут классные вещи. И э, благодаря им, да, в том числе, то есть отталкиваясь на их ресерчеры, проводя свои, да, ты можешь что-то посмотреть. Но, говорит, так как у нас сейчас в активной проработке, мы как раз с этим сталкиваемся, и прилично время на это уходит.
0: Я что хотел спросить, ребят, а, а на чем вообще вся вот эта ваша система написана? Вот какой божественный язык вы, вы выбрали для ее написания?
1: А тут смесь языков, на самом деле. Чем-то чем одним тут очень сложно обойтись. Но основная, основная, кодовая, основная кодовая база — это C, ну, плюсы, это... Python, это TypeScript, JavaScript и Java и Bash <laughs> да да bash, без без никуда и Баш да я,
0: <laughs> я понимаю без него я без него действительно никуда С, слушай а, а не тяжело ну такой запар языков поддерживать не проще было ну вот и типа, к чему-то ну, у
1: нас модульная система Поэтому ну, те модули, которые э, унифицируются под один язык основной, э, под Python, они написаны на Python. То, что невозможно сделать э, на этом языке, да, или там намного проще реализовать через что-то другое, мы пишем на тех языках, которые для этого подходят. Okay. Окей.
0: Вот, ну ладно, холивар языков — это, это прям такая штука,
1: да нет, слушай, но ну, системное программирование, да, то есть как бы, э, взаимодействие там низкоуровневое, намного проще написать на плюсах, чем на питоне.
0: Ну, это правда, да, тут я даже спорить не стану, я просто как раз о том, чтобы взять что-то такое, что позволит вам и на низкий уровень ходить, но и при этом сохранять, ну, как бы нормальные абстракты. Это я сейчас намекаю на ран, ага. Окей, okay, смотри, Юр, а, или Женя, а можете рассказать вообще, какие есть проблемы при написании подобного софта? Ну, то есть часть проблем я уже услышал, что приходится глубоко в систему нырять. А может, есть какие-то чисто алгоритмические проблемы или инфраструктурные проблемы, вот которые прям вас парили, и вы напрягались их <с решать?
1: Я хочу рассказать про самую первую версию нашего продукта, э, как мы ее разворачивали, это было очень весело. Давай Самая жди. первая версия пруфов э, концепта а, э, была развернута на эмуляторе Андроида внутри него. Мы делали, мы делали, короче, мы монтировали образ файловой системы Debian, а, в, собирали на Андроиде Python и запускали там веб-сервак с какими-то проверками.
0: Ну, неплохо. А вот Android хорошая система, там обои красивые. Я, я вас понимаю. У
1: меня был подстольный... Я нашел, короче, виртуалку x86, развернул ее на своем компе под вемваре, под весфирой. Вот. Там смотрел, как это работает, короче. Пропилил себе белый ip Запустил и заходил, короче, там в других местах вот это работает. Это было ужасно, но очень интересно, я тебе так скажу. А,
0: Ноки, ну, а вот какие-нибудь чисто разработческие проблемы? Ну что, типа вот мы там где-то упирались там в какую-нибудь сложность или там какие-то сложные технологии,
1: там что-то такое хочется самый жир послушать. Ивген, подумай тоже, что там самое такое хардкорное было.
0: А вот, а то просто сейчас у вас ну, типа, у нас есть система, мы там на питончике скриптов написали, ADB подергали. Вот это я сейчас утрирую, конечно. Но наверняка же, блин, там все не так просто было. Вот я помню, ты как-то с докером что-то что упражнялся во все Нет, чаты писал. Если вкратце,
2: то, наверное, основная проблема это а, работа с ядром андроида. То есть его часто нужно тюнить под наши нужды. И вторая... Это проблема виртуализации. То есть не все эти хостеры поддерживают нужную нам виртуализацию, нужный нам тип виртуализации. Плюс, наверное, на рынке, в принципе, мало на рынке труда, компетентных специалистов, которые могли бы подхватить всю эту работу, если вдруг когда-то у нас возникает необходимость, точнее, она у нас постоянная, в принципе, и найти какого-то специалиста очень, очень крайне сложно.
1: Как раз, как раз чувака, который бы шарил, как бы во всех тех технологиях, которые мы используем.
0: Я вот сейчас вам такой фидбэк дам, ребята, вы обалдеете. На самом деле у меня в первом самом выпуске подкаста был обалденный чувак. И самый прикол в том, что он вам даже писал, он хотел к вам устроиться, блин, работать, а вы ему не ответили. Стыдно?
1: Блин, видно, я стыдно. Я обязательно ему напишу.
0: Он ушел в ВТБ. Я не знаю, как ты будешь его из ВТБ теперь выковыривать, но ты понимаешь, да, там, типа, прайсы. Да. Вот такие, вот такие
1: дела. Вот это, вот это главная у проблема. Сейчас... Вы не отвечаете да, ядерным специалистам. скупая мужская слеза просто, просто скатилась. На самом деле, да, это странно, но безумно просто.
2: Вопрос качара, да. Об этом чат. сейчас. Да, а да, можешь... Да,
1: отвечу. Да. Слушай, ну, прям, знаешь, таких, как показала практика, нерешаемых проблем нету. Есть очень, дол очень долго решаемые, да, либо тем, которым нужно очень-очень долго сидеть и очень скрупулезно их продумывать. Вот, но на самом деле мы больш большинство кораблей собрали на вот на MVP, да, а, и с вот этим багажом знаний ботхерта, понимание того, что нас не устраивает, да, мы запилили, там, продумали архитектуру, то есть мы там у нас, а, от, там, до написания, да, прошел достаточно большая операция по продумыванию архитектуры, как, как что должно быть устроено в, новый, в новом продукте, в новой версии. А, и мы, когда перепиливали его с нуля, ну, как раз-таки все вот эти грабли, которые мы собрали по пути, а, мы их успешно решили, да, и успешно обошли. Но чего-то прям, знаешь, самого, прям, прям вот жесткого-жесткого э -э Я прям сейчас так не вспомню. Вот, ну там, несколько моментов, да, то, что э из-за того, что у нас все в докерах, да, тебе нужно там. Это и хорошо, и плохо одновременно. Да, хорошо, что это как бы очень удобно, очень быстро разворачивается. Буквально несколько кликов. Мы еще написали специальный скриптец, который за тебя вообще все делает, ты просто там, интерактивно на вопросы отвечаешь, которые он тебе задает. Ну вот он тебе генерирует вообще все необходимые файлы, ты дальше просто делаешь докер компасап и у тебя все работа. Проблемы, с которыми сталкивались, там которые я сейчас могу вспомнить, такие суровые. Это как раз кида то, что я писал там, в чаты про, про докеры. Да, это как, э, там, как можно было транслировать экран с устройства в браузер, при этом без лагов, без возможно... с возможностью работы с устройством, с физической клавиатуры и чтобы это там все было быстро, красиво, и чтобы это все в нашу систему, в экосистему внедрить. Вот, но в итоге там мне подсказали направление решения, да, мы в итоге его попробовали, все заработало, но потом от него ушли и сделали там сделали еще лучше, но это доставило как бы достаточно большую большую боль вот, еще, наверное что там, что такого было, это взаимодействие вот с iOS, да, то есть вот эта адская боль, то есть как подключить э, реальный девайс к какому-то серверу клиента или к, или к серверу там, в облаке да, вот это мы сейчас решаем, прямо в моменте
0: Ага, смотри, а, на самом деле, а мне осталось непонятным а, вот такая вещь: а вот эта штука это полезно только компаниям, или обычным инди-разработчикам, или там каким-нибудь хакерам? это тоже полезно. Вот, вот имеет ли смысл а, мне, как индивидуальному разработчику на фрилансе условно, или там пентестеру эту штуку вашу
1: покупать? Mm, я думаю, да. Вот, но на самом деле Эта штука, смотри Ну ты-то думаешь, да, с позиции да, менеджера, да, конечно, я помню У меня план продаж, да, стоит да, да, да. Вот, Не, На самом деле, эта штука, которую мы делали изначально для себя Да, для того, чтобы нам было В первую очередь удобно ее использовать И а, Для того, чтобы мы могли получать Тот профит да, Который как бы, нам был нужен Ну, банально, да, ты пихаешь Как бы Классическая Система по динамическому анализу мобилок, ты пихаешь туда приложение она там на колбасит выдает тебе три э, с половиной баги две с половиной из которых ползы да и больше у тебя нет никакой информации что там происходило вот мы как бы максимально от этого уходим да мы работаем стараемся делать все это максимально прозрачно то есть у тебя после анализа доступны все артефакты которые мы собрали то есть вся инфа которую мы собрали да ты можешь ее скачать и там дальше ручками посмотреть то есть, если ты пинтестер, да, то есть ну, и мы в пинтестах, конечно же, используем всю систему. Во-первых, ты у тебя там две недели на анализ приложения, да, тебе не нужно тратить время на то, чтобы заколлективать какую-то инфу. Ты загружаешь приложение, сразу находишь а, какие-то уязвимости, которые лежат на поверхности, либо те, которые а, в динамике да, мы покрываем, находишь все, находишь все эти дырки, то есть тебе уже не нужно на них тратить время ты сразу скачиваешь э, все артефакты, то есть ты сразу смотришь в формате э, хар-архива э, запись трафика. Если у тебя есть Acunetix, ну, я думаю, он есть у всех, ты можешь туда вгрузить этот э, хар-архив, он его распарсит и прогонит скан по API сразу, то есть со, со всеми параметрами там и со всем, чем нужно. И ты получишь сразу всю подноготную приложение, что он написал, какие у него файлы, какие там логи, какие взаимодействия межпроцессные и все остальное. То есть ты существенно сократишь себе время на первоначальный анализ, на первоначальный сбор информации и там на, не знаю, там, тестирование бэкенда. Ну и плюс мы сейчас там проладываем вариант, что, возможно, у нас получится еще в Burp Session это выгружать. То есть ты вообще просто как бы запустил приложение... Мы поснимали трафик, записали его в бюро то там бюро и дальше там колбасишь делаешь, что хочешь.
0: Окей, ну смотри, на позиции там типа пинтестера, у которого есть Акунетикс, а вот который стоит тоже не маленьких денег. Это одно дело. а На позиции
1: есть варианты. Я думаю, что он есть у всех индусов. Ты знаешь, да, самый? Самый главный, э, самая главная проблема бакбоунди, когда ты открываешь его. А, ты открываешь, открываешь бакбоунди на один сервис. Если ты открываешь паблик, а, в первый же вечер к тебе набегают все страны третьего мира. Не победу к ним будет сказано. Вот, а, и запускают а, тысячи взломанных Акунетиксов на все твои домены. И, и, и дальше... Аго, и ты, и и ты, ты падаешь, под видосом... Ну, то есть, как бы, если у тебя не очень настроено, да, то ты, как бы, падаешь под, под огромным количеством адаптивных запросов о Кунетикса. Потому что, ну, ломаная версия Kinetics есть, по-моему, везде. По-моему, даже одна из последних. Но это, это про там, персональных пентестеров.
0: А, ну слушай, ну вот, вот, допустим, у нас есть честный пентестер, да, который не использует взломанный софт, ха-ха. И тут вот в чем вопрос, да, ты там вначале набросил на MobSF и вот как раз вот на позиции вот такого свободного пентестера-фрилансера, ну, вот почему бы не хотеть использовать MobSF, а вот зачем, а вот ваша штука, то есть, если у тебя есть какие-то конкретные претензии к MobSF, ну, расскажи, вот, но ну, знаешь, типа, с позиции, вот, что конкретно не устраивает, вот, и чем ваша штука в этом смысле лучше?
1: Сейчас я думаю, с чего начать. <laughs> я такой, например, <-то> вариант. <свят> Нет, на самом деле uh, MobSafe клевая штука, но она только для SOSTA, -то, и это по факту такая обертка над грепом. Чтобы запустить динамику в MobSafe, я не знаю, что нужно сделать, честно тебе скажу. Uh, это, это, это просто, это просто <свят> критично. Во-первых, что меня не устраивает в MobSafe, uh, это то, что это, это качество сканов, когда он тебя вываливает Как бы огромное количество какой-то невнятной информации, которую тебе нужно через себя пропустить и понять, что это как бы, что это из себя представляет. Это оставим на потом. Да, динамика. Наша тула это динамический анализатор. Да, то есть мы смотрим приложение в динамике, как оно работает, что оно делает. А, мы тоже используем фриду. Вот, но у нас есть одно отличие. Все фридерсные скрипты все мы, мы пишем сами. То есть ни кусочка кода из комьюнити у нас нету. А, ну, там, целикового, да. Мы все проверки, все, что написано там для Фриды, все написано нами, все написано, как бы, руками. И это стабильно работает. Вот. Если ты загружаешь приложение в ты тыкаешь там на загрузить скрипт, с вероятностью 90% процентов, твое приложение упадет. И вот это меня дико просто бомбило. То есть я пытаюсь... Хоть что-то там запустить, да, оно запускается, приложение падает, я его, перезапуск... я его снова спаунил, загружает другой скрипт, оно падает, загружает третий скрипт, он вроде бы работает, но ничего не выводит, блин. И второй момент, MobSafe в динамике не ищет баги, у него нету такого понятия, как баг, там, уязвимость, дефект, не знаю, найденная динамика, все, что он делает, он кукает, ну, там, в зависимости от загруженных скриптов, но там, в основном, да, он кугает какие-то методы и вываливает тебе в, там, в репорте JSON, что он насобирал. Это вся динамика в MobSafe.
0: Ты еще неплохо в MobSafe в, в динамике продвинулся, я даже эмулятор не смог запустить там.
1: Ну, у меня не было выбора, мне нужно было... Да, я как бы... Я прошел всю боль. Я, на самом деле, прошел... Я с MobSafe знаком давно, Uh, как бы я mm, Начинал с того момента что, Чтобы хотя бы тонуть сервер, тебе нужно было править код То есть он вот так вот просто Он не работал То есть ты заходил в исходники, правил там что-то И он запускал То есть ты смотрел trace, лез в код, смотрел Правил, как бы, и он тогда работал
0: Вот, ну благо там джанга Тогда был фаск
1: да? Сейчас а -а -а уже джанга Еще, еще да, проще Тогда был, был фаск вот, да, там было попроще, но у него весь код был во вьюхах. Весь класс. код, который был раньше в ОБСФ, он вся логика у тебя была в вьюхах. Это как бы тоже доставляло. Вот, сейчас он ну, как бы переписал его на Джанго и код стал ощутимо лучше, он вытащил движок соста во, во внешнюю тулу, подключил там симгреб, как бы, но как по мне, не особо успешно. Вот, то есть, касательно раз динамики разобрались, да, то есть, ну, можно сказать, что в OBSF нет динамики. Да, касательно статики, что-то он находит, да, но как бы когда у тебя там на 120 срабатываний, как бы 3, на которые еще хоть как-то можно посмотреть. Да, все остальное это объявление функций в MT5 в криптографические библиотеки, которые там нигде не используются. Ну, такое. То есть, мы поставим Катя, там ты загрузил приложение, там, не знаю, и э потратил 4 часа времени на то, чтобы разобрать здесь этот репорт да и получить какие-то данные.
0: Вот, ну да, репорт местами там, а вот не очень, особенно в отношении криптографии, как ты верно сказал, вот эти постоянные
1: срабатывания на,
0: вот на мертвую крипту,
1: которую ты не используешь даже. Ну, это как бы это очень сильно бесит на самом деле. У тебя как бы там, корявая работа с историей сканирований и там, корявая работа с самого сервера, то есть ну, в общем это не... мне очень не понравилось да? ну и мы на самом деле пытаемся, ну, есть, пытаемся сделать максимально а, наоборот да, то есть чтобы у пользователя не возникало там, даже никаких там условно а, вопросов почему это не работает или, или почему это нелогично да или почему это там как бы работает так и так они а вот они а вот так я потратил там много часов на написание документации поэтому постарались сделать так чтобы это было максимально удобно
0: а да как жаль что эту документацию никто не будет читать ну когда-нибудь вот надо быть ну когда-нибудь да Смотри, у меня есть такой вопрос еще. Интересно твое мнение. Вот этот тул, он для небольших компаний, ну там небольшие аутсорсеры или просто небольшие стартапы. Заменяет ли он полноценную команду безопасников, и на ней можно сэкономить? Или все-таки лучше в такую команду вложиться?
1: Ну, тут простой ответ: что ни один тул не заменит человека никогда. И. Даже если у тебя есть огромная куча тулов всяких там энтерпрайзных, не знаю, которые стоят кучу кучу, кучу бабла, там, динамика, статика, там, open-source анализ, что хочешь, без человека, который в этом разбирается, понимает и будет и будет менеджить процесс, это не будет работать. То есть, тул, ну, все тулы, независимо от э, того, кем они выпущены, кем они разработаны и что они делают, э, это дополнение это облегчение работы а, для команды безопасности там, либо для секьюрити-чемпионов, да, которые в командах разработки участвуют там, в качестве некоторых секьюрити-гаев. Да, любой тул — это помощь. да, И, люб... и с любым тулом а, нужно работать, его нужно тюнить, да, его нужно поддерживать, настраивать процессы. Да, и без секьюрити-команды или, там, без security человека, а, ни один тул работать не будет. То есть можно купить, там, чекмаркс за кучу денег, поставить его, да, и он будет, там, работать в холосту или не будет работать, просто потому что некому разбирать репорты, некому а, дотюнивать его до того состояния, чтобы он, там, работал еще лучше, да, так что любой тул, тот же MobSafe, там, или, да, или Stingray, или там что-то еще, с ним работать, и ни один тул никогда не заменит а, ручного анализа. Сколько бы там мы сил не вложили в автоматизацию, в ресерч, в поиск багов, а, этот, максимум, что мы можем сделать, это а, найти те баги, которые могут быть автоматизированы, да, и помочь найти специалистам, и Ибэшникам, пентестерам, разрабам да, более крутые баги Предоставляя им максимально подробную информацию О том, как работает приложение И сокращая их время да, На поиск э, рути... На рутинные операции На поиск рутинных багов да, И там, тех багов, которые, там, которые мы уже покрываем у них становится больше времени И сразу доступно большое количество информации для работы и это основная, ну, как бы, и а, причем эта штука, да, так она включается в CI, ну, так она включается в процессы, это, собственно, одна из основных вещей, на которую мы делаем упор, да, потому что тул, который стоит в стороне, он не всегда работает так, как хотелось не всегда показывает максимальную эффективность свою. А, так это устраивается в процесс, у тебя каждый раз есть, как бы, новая информация, каждый раз есть новые крутые штуки, Глупо да, постоянно апдейтится, да, у тебя также там появляются какие-то новые срабатывания, новые э, там, баги, новые уязвимости, да, и ты можешь потратить намного больше времени на какой-то ресеч, да, либо на какую-то сложную багу, от которой будет там клевый импакт.
0: Слушай, мне кажется, это отличное финальное слово, и никакого другого не требуется. А вот на этом мы будем наш подкаст А заканчивает, ребят. Я благодарю, что вы пришли, что рассказали про вашу штуку. Я считаю, что мы, мы обсудили ряд интересных вопросов. Если а, вам понравился этот подкаст, этот выпуск, вот, пишите фидбэк. А Мне очень ценно, если вы скаж... а, Ценно будет, если вы скажете, кого вы еще хотели бы видеть в будущих подкастах. Иначе, если вы мне не скажете, я буду звать, кого попало. Но сегодня наши гости, мне кажется, никто попало. Вот я их благодарю еще раз. И на этом всем пока.
2: Хорошего вечера.
1: Всем большое спасибо. Надеюсь, вы... Хоть кто-то дожил до конца нашего рассказа вот всем хорошего вечера хорошего дня пока пока